1: Buenos días, triadictos. Ya tenemos un nuevo viernes por delante y, como no, comenzamos con el episodio 144. Como bien sabéis, este es un podcast sobre triatlón, donde Sebas Abril y yo mismo hablamos de forma coloquial sobre el mundo del triatlón y todo lo que rodea. Así que paso a saludar a mi compi Sebas, que está al otro lado del, del micrófono. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
0: Hola, Edu, ¿qué pasa, tío? ¿Qué dices?
1: Nada, aquí estamos, una semana más, grabando el podcast.
0: Sí, pues ya nos va a pegar el arroz, ¿eh? Hoy es viernes y sí. esto hay que grabarlo, hay que editarlo y tiene que salir esta mañana mismo, ¿eh?
1: Ya, es que esta semana ha sido complicada. Eh, cuando queríamos quedar no podíamos y tal, y al final lo dejamos para pa última hora, como siempre, pero bueno. Eh, eh, el, el, el episodio está grabado porque es una entrevista, así que es solo dar chapa tuyo aquí, que hay gente que le puede interesar y gente que le va para adelante y que venga, ponme la entrevista, que estos dos ya los conozco y de sobra. <risa>
0: la verdad es que siempre sí, estaría bien tener un botón para decir darle a este botón y empieza la entrevista y te salta todo lo nuestro pero lo nuestro. joder yo creo, que, yo creo que a la gente también le gusta de vez en cuando escuchar las milongas que nos contamos tú y yo aquí no
1: sí yo creo que también no porque al final hablamos un poco de siempre del deporte porque siempre hablamos de algún triatlón de algún entrenamiento de algo de algo interesante relacionado con el mundo del triatlón que es la introducción que siempre hacemos no y así que es perfecto
0: sí 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 bueno, eh, pues de tema candente esta semana, que nos propones? ¿Qué nos trae?
1: Bueno, eh, ambos estuvimos en el Campeonato de España, en la, en la Copa del Rey de Triatlón, ¿vale? Sí. El, el campeonato de España por equipos. Y vamos a hablar un poco del protocolo que hubo, ¿no? Eh, ese, ese, esa competición burbuja que nunca habíamos estado, que para mí es totalmente nuevo. Y vas a hablar de cómo se hacía el protocolo, eh, cómo estaba hecho para que no hubiese nadie en zona de, de boxe, en zona de meta. Eh, muy poca gente animando, salvo creo que en la carrera a pie en una zona había gente y tal, que eran de otros equipos, del mismo, del mismo club o, o murcianos también por allí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese tema y, y luego dejamos la entrevista que tenemos hoy por aquí y, y a, por el, a por lo que queda de, de semana.
0: Sí, bueno, pues en cuanto al, al protocolo este de FETRI, no sé cómo, no sé cómo se denomina, pero bueno, el protocolo anti Covid, eh, yo la verdad que quedé bastante, bastante con, bueno contento, sí, contento se podría decir, me, 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 me gustó bastante. Yo en ningún momento sentí en la competición eh, ese no sé, no sé si decir peligro, eh, quizá peligro sea una palabra que no, no encaja aquí, pero bueno, eh, no, me sentí seguro, básicamente, en toda, durante toda toda la competición, desde que entra a la zona a la zona burbuja, al núcleo este que ve allí, uh -huh. hasta que hasta que sale, no sé, yo lo vi bastante seguro todo, sin, sin peligro en cuanto a aglomeraciones, no sé, lo vi todo bastante bastante correcto, no sé si, no sé a ti así en sensaciones generales que te, que te produjo
1: Sí, el, lo que es el, la base, ¿no? La competición, el, tú corriendo, me pasó como a ti. Mm. Aparte, No noté diferencia entre lo normal a otro, ¿vale? Que es lo más importante. O sea, no era un cambio radical. Nadabas, tenías tus boxes, tu bici y tu carrera a pie. Eh, Da gusto, ¿no? Es una pena porque, que, digamos, el trasmeta ese sí que cuando llega y hay mucha gente hablas con uno con otro se pierde, ¿no? Porque al final no hay nadie, entra el equipo, el equipo se dispersa, coge la bici y te vas. Pero bueno, eh, como me pasó a ti, yo me sentí muy, muy seguro, o sea, eh, sí. no es lo seguro, es, es bien, no o sé sea, decir, con normalidad, es decir, vamos a competir allí eh, con, una, con unas medidas, pero que no, no varió mucho lo que es la competición en sí. Lo que sí podría yo meter una puntilla que me enfadó bastante, es que el... El, la competición era domingo por la mañana, ¿vale? Eh, el sí. sábado por la mañana había una competición que era el Super Sprint, la Copa, ¿vale? La Copa, la Liga de, la liga de Clubes. Por la tarde era el relevo. Y el domingo por la mañana eh, la competición que hicimos tú y yo. Bueno, el caso es que eh, el sábado o el viernes por la noche hablo con una chica que está allí. Oye, ¿nos puede coger el dorsal? Sí, tal, sin problema. Digo, porque yo llego el sábado a tarde... Bueno, hay que ir a recoger el dorsal, voy, pero si ya lo tiene recogido, ah, sin problemas. O me llama, oye, mira, no puedo recoger el dorsal porque necesito las hojas COVID. Onda, venga, no te preocupes, tal, bueno, que la recojo yo y, y el sábado por la tarde, última hora la recojo. Y dice, no, 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 se puede recoger solo el sábado de 8 a 9 de la mañana. Y yo digo, ¿cómo es eso? Y dice el protocolo, digo, Nacho, a ver. Yo entiendo muy, mucho el protocolo, pero si yo compito el domingo por la mañana y todo mi equipo llega el sábado por la tarde, porque ahí pues vas a estar el sábado por la mañana ahí, ¿cómo me hacen tener un horario para recoger un dorsal de 8 a 9 de la mañana? O sea, no es que digan, no, es que es hasta las 5 de la tarde. Bueno, pues se puede comprender, pero tan temprano por la mañana entiendo que había competición, pero bueno, tienes que entender que a lo mejor hay clubes que solo van el domingo. Entonces, claro, ¿qué vas a tener? Una persona allí pasando el viernes noche acaso hecho para recoger el dorsal, eso me tocó mucho la moral. No sé si luego modificaran algo porque alguien se quejaría o lo que se fuese, pero no sé cómo lo ves tú yo lo veo un poco, no sé, un poco fuera de lugar
0: mm, Hombre, yo la verdad que yo tenía un, un compañero de equipo que fue el viernes, entonces claro eh, se encargó de recoger los dorsales de pedirnos las la, la hojas COVID estas, todo, y yo es que ni lo sabía. Ahora, ahora que lo dicen, me suena algo de que dijeron que se podían recoger solo el sábado temprano, pero la verdad que no puse mucha atención porque como no las recogí el viernes, claro, pues yo claro. ya me despreocupé.
1: No tuviste el problema Pero de que yo, porque luego, luego, pero tú la, la, las hojas COVID, la chica estaba allí sin hojas COVID. Sabes lo que te quiere decir, porque claro, lo normal es que yo, yo hubiera llegado el sábado hasta las 8 de la tarde, como siempre he sido, ¿no? que luego es, hasta las 8 de la tarde puedes recogerlas. Y el domingo es 6 de la mañana 7 siete a la hora que sea pues yo llego mis hojas COVID de los cinco participantes, recojo los dos sal y el dos. La chica estaba el sábado a las 8 de la mañana sin hojas COVID. Es un protocolo que tienes que rellenar. Si la gente que no lo sabe, pues con tu dato, que si se ha estado 15 días fuera de España en los últimos 15 días, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Bueno, pues todo el mundo se imagina lo que pudo pasar, ¿no? Cogió las hojas ella y las rellenó ella. Claro, entonces ya te está saltando el, el protocolo. Porque ya no tiene. O sea, son cosas que son incoherentes. Yo, a mí me tocó un poco la moral. Luego, todo lo demás del protocolo estaba muy bien, pero yo creo que eso eh, había que haber hilado un poquito más fino.
0: Sí. Hombre, lo de recoger dorsal de 8 a 9 de la mañana es que es un sinsentido. Es un sinsentido sí, claro. porque es como es como que está obligando a los clubes a irse una noche más. Entonces.
1: Claro, ¿no? Y no, sé, cual, no, sé. Yo que no sé. lo sé. Tú puedes tener en cuenta que. Que un componente del club, o cinco o seis, o, lo, o todos los componentes del club pueden trabajar el sábado por la mañana perfectamente, y el sábado es laboral, ¿sabes? Y se pueden coger la tarde del, del sábado para irse para allá, o puede trabajar un sábado por una persona, entonces no puede ir a recoger eso, entonces tienes que tener en cuenta pero, eso.
0: Pero es que independientemente de trabajar o no, es que si yo voy a correr el domingo a las 11 de la mañana... Pues, no claro, tengo no, por qué no. llegar allí el viernes vierne a las a las 8 de la tarde por ejemplo, es que no, no es un sentido. no lo sé si, eh, si eso sería así, sino, bueno, si lo dices que así exactamente es porque no se podía recoger en otro momento, ya está. claro, yo recogí en fin, el 2 pues, bueno,
1: a, pues, eh, a las 9 de la noche el sábado, que la había cogido la chica a las 8 de la mañana del mismo sábado o sea,
0: ya, yo ya pues, lo que me dijo ella bueno. pues,
1: me, me lo creo porque preguntaría
0: ya. bueno, pues en cuanto al protocolo, bueno, ese, en cuanto a recogida dorsal eso y en cuanto a lo que era toda la movida que había allí montada, pues lo que tú has dicho de la posmeta sí que es verdad que pues estaba más fría que de costumbre, eso es verdad, eh, eso de normal mmm, la Copa del Rey que es, se hace en, pues se suele hacer en mayo, mayo o junio, pues siempre hace calor, pues… Da gusto estar tomándote algo después con la gente, dando la chapa con la, la, lo que haya pasado en la competición, cada uno contando su, su movida, y claro, pues eso se pierde un poco. Pero bueno, eh, como siempre, siempre hay que dar gracias, y <ríe> dar gracias porque pudimos correr, y, y hasta para el público era un poco jodida de ver la transición y, y lo que es la entrada, salida del agua y todo esto, pero, pero la verdad que justamente allí en, en Roqueta se modificó la carrera a pie con respecto al año pasado, sí. y en, en, en un punto del circuito podía estar viendo bici, podía estar viendo carrera a pie, y bueno, y tampoco hay mucha gente, había acompañantes, pero no había mucha gente, dada la época del año, tampoco hay mucha gente ahí de espectadores, entonces, pues bueno, pues la verdad es que bien.
1: Sí, yo el, el recorrido lo modificaron, sí, yo creo que la bici también, bueno, el bici, hicimos un recorrido parecido, pero no, no nos fuimos, porque el año pasado te ibas de roqueta, pues bueno, salías de la zona de transición y volvías, no por una carretera que había larga, no me acuerdo ahora mismo por dónde, que pasabas un puente,
0: no, el... sí. El recorrido era el mismo, era, era el mismo simplemente que, que en lugar de pasar por el puente ese que tú dices, sí. eh, cogía el, otro, el, el tramo ese por… Es decir, iba y venías por el mismo sitio en sí. el, y en el año pasado se hacía una vuelta a una manzana grande. Uh -huh. eh, pero al final to, tocabas tramo del año pasado, si no, si no recuerdas. Sí, sí, sí. sí ¿Sabes? Sí, sí. Se, se, se tocaba el tramo. Bueno, si quieres de la competición sí hablamos en la zona de, de, de Pogmeta, ¿vale? No, eh, vale. Porque esto es tema candente y el tema candente ya lo hemos tocado. Si quieres, metemos la entrevista y, y después hablamos tú y yo ya un poco más, más tranquilamente sobre la competición, cómo nos fue y si tenemos que contar alguna cosilla más, ¿te parece?
1: Venga, muy bien, metes la entrevista, listo.
0: Venga, pues adentro de entrevista y hablamos a la vuelta.
1: Bueno, eh, volvemos a tener una entrevista en el, en el podcast. Llevamos un par de semanas
0: en los cuales
1: solo damos chapas, Eva y yo. Así que hoy volvemos a tener una buena entrevista. Tenemos a un deportista en eh, toda regla. Tenemos a Iván Tejero al otro lado de, del micrófono. Hola Iván, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí Muy seguimos. Bien.
1: Perfecto. Bueno, como siempre hacemos, eh, nos gusta que se presente, que nos cuenten un poco quién es Iván Tejero, por si alguien, algún iluso del mundo del triatlón no te conoce. <risa>
2: Bueno, ahora como están las cosas también, como llevo un par de añitos así un poquito más fuera del triatlón, pero bueno, el triatlón siempre está en mi corazón, así que aquí seguimos. Bueno, pues es, yo soy hijo de entrenadores, de natación, yo vengo de la natación y yo nací de, de Fernando Tejero, que he es, que estado en tres Juegos Olímpicos como entrenador y selección femenina de natación y de una campeona de España, como es mi madre, años 70, pero... Uh -huh. Ahí estamos, así que a mí me tiraron al agua y bueno, pues crecí como nadador en, en el centro de alto rendimiento en el cerrada Calderón en Málaga y bueno, pues una infancia totalmente dedicada a la, a la natación. Conseguí ser campeón de España en categorías de junior y infantil y bueno, luego ya de mayor, pues un poquito ya me costó un poquillo más, metí alguna final en un campeonato de España, pero bueno, de poquito ya me quedé un poquito ahí. Y, y pff, luego estuve un poquito con Salvamento y Socorrismo, que también llegué a ser internacional, y fue otro, otros dos, tres años que estuvieron muy, muy chulos. Y, y bueno, pues me puse a tope con ello, y la verdad es que también, también fantástico. Y luego a partir de ahí, pues me inculcaron el, eh, Me engañó un amigo y me dijo, <risa> vamos a. Lo típico, vamos a hacer un dualón, y yo, bueno, ¿eso qué es? Y tal, y bueno, con una bici del día de antes ahí, pinché rueda y tal, pero bueno, estuvo muy gracioso y probé en un dualón y eso fue en el año 2000, así que, bueno, pues a partir de ahí quedé enganchadísimo, y yo como todo lo que me pongo, me lo propongo, y digo, vamos a hacer esto en condiciones, y ya me puse a tope y bueno, pues estuve de la mano de Alberto García Bataller, pues aprendí muchísimo de él y Ana Burgos porque fueron ellos los que de primera mano me, me ayudaron uh -huh. y fueron mis primeros maestros y, y luego tuve a Pablo Cabeza como entrenador también y eso fue también maravilloso porque es un entrenador espectacular y eso fue, bueno, Pablo Cabeza lo que me dio es una esencia fantástica, ¿no? del mundo de, de lo que es el triatlón eh, le saco la esencia, ¿no? como yo le digo y, sí. y bueno, pues luego muchos años también entrenándome yo, probando yo, porque bueno, pues soy entrenador y me encanta. Llevo gente desde el Natación Jaén que empecé que, que montamos la sección de triatlón, desde allí estoy, estoy entrenando en, online no directamente y ya a partir sí. de ahí, bueno, empezaba a crear mi gente y tengo también un grupo de entrenamiento muy mageté. Y bueno, sí. pues ahora, años posteriores, pues estoy con el trail y... Necesitaba un poquito de, de más conexión con la naturaleza, un poquito más sencillez, ¿no? Demasiada bici, una pasión tal. Yo necesitaba unos zapatillas unos mayumbos y tirar al monte y buscar esa esencia que necesito ahora porque también tengo menos tiempo. Estoy más dedicado a, al hecho de, de, de entrenar a la gente, tanto online como, como en las piscinas. Y, y bueno, necesitaba un poquito más de tiempo y el piralón me llevaba demasiado tiempo. Además claro,
1: bueno pues, eh, a la gente... Sí, muy bien. Bueno, a la gente le gusta que, que nos diga el tiempo que has practicado en los años, ¿no? La experiencia. ¿Cuántos tiempo has tenido tú? que has dicho tú? He sido triatleta 15, 20, 12, 23 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos no,
2: años? No, no he dejado de ser triatleta, ¿eh? aunque esté en el trail. No, no, vale. pero bueno, hasta el año 2018, del 2000 al 2018. Sí, bueno, he sido internacional sí. varias veces y 15 Ironman y... Muchos medio Ironman, he sido sexto en distancia olímpica en el Campeonato de España, eh, y cuarto en media distancia y. Cosillas así, hombre, nunca sí. he podido ser un profesional, profesional, porque siempre he tenido que trabajar. Tampoco. Eso ha sido siempre mi, mi esto, ¿no? Intentar haber sido llegar un poquito más allá y tal, siempre, pero bueno, no puedo. Estoy muy feliz de lo que he hecho y lo, y lo he vivido, ¿no? Sí, nos has hablado que has hecho media distancia,
1: has hecho Ironman. eh las carreras que más te hayan gustado a nivel de media distancia, que has dicho tú, ¿eh? si volviese a coger la bici, y volviese a, a entrenar triatlón de media distancia, haría estos triatlones de media distancia. Yo que sé, Zarauz, por ejemplo, yo que sé, alguno de esos.
2: Mira, con todo el corazón del mundo, te diría el titán Sierra de Cali. Fue donde yo empecé Ajá. a hacer media distancia, donde yo quedé enamorado, y es un triatlón que, bueno, lleva años sin celebrarse, y si vuelve a celebrarse, ni dudéis que de allí voy a estar y
1: volveré okay. a de nuevo pero okay. sí y, y tirando a tres corto, es vamos a dejar olímpicos porque los sprint hay muchísimo pero olímpicos ¿no es lo que dices tú va es que hay no sé tres olímpicos que digo yo si sale cómo pasa con el de Cádiz si sale me apunto y le tiro jolín
2: volvería a Cuenca, ah, <risas>
1: cuenca. es que ahora te contaré una anécdota de Cuenca
2: ahora te contaré una anécdota de Cuenca ya cuenca, ya, ya, ya cuenca era maravilloso era fantástico un tialón ¿a más sin drafting y bueno, pues yo eso lo, lo adoraba, ¿no? <ríe> sí. Yo creo que Cuenca, la última vez que lo hice yo, tú y
1: yo, como dos retrasados, pinchamos en el kilómetro 18 de bici y nos bajamos toda la cuesta que pegada al río, tú por delante pues... y yo por detrás, porque no nos recogieron, chaval. No sé si no te acordarás, porque tú no mirabas para atrás, priva y dices, bueno, tengo al tejero, por lo menos yo no es el único tonto que he pinchado, ¿sabes? <risa> Aquí en las cuestas estas. Digo, madre mía, no lo recogieron nadie, no no, hubo, no había coche escoba. Íbamos los dos súper cabreados. No sé si hicimos 15 kilómetros con las ruedas pinchadas.
2: No sé, por ahí. <risa>
1: sí, sí, un desastre, un desastre. Bueno, muy bien.
2: Eh, ver, Nos
1: has hablado del trail, ¿no? Eh, una modalidad que se lleva ahora un mogollón, ¿vale? Eh, La pregunta va relacionar con, con un poquito con, con ese tema ¿eh? pasas al trail, ¿qué te da el trail que no te da el trialón ahora mismo? ¿y qué distancias eh, sueles moverte, ¿no? porque como el trialón hay muchísimas distancias? y la última pregunta relacionada con el trail si conoces el, las Spartan Trail
2: Sí, bueno, a ver el trail, directamente el trialón, bueno, yo, yo sé que ya mejorar en trialón ha sido muy complicado yo creo que lo he dado todo yo ya más horas no puedo entrenar, yo ya tengo 43 años, ya es muy complicado seguir. Es que ya no veía forma de buscar manera de... Claro, claro. Y bueno, ya era ya el tema también mucho con el tema de material, ¿no? Para estar ahí arriba, ya era también un gasto más, uf, ya perfilar demasiadas cosas. Y digo, mira, yo, yo necesito, la verdad que necesito muchísima sencillez. Y siempre me ha gustado la montaña en el sentido, bueno, alguna pretemporada me lanzaba al monte, pero vamos, una chapuza, ¿no? Porque bajando era un desastre y todo como rodo, ¿no? Típico. Pero, bueno, pues salí empecé a salir a la montaña a correr y la verdad es que, que jolín, subir cada cima y, y digo, ostras, una pasada, ¿no? Lo que sentía, ¿no? Ahí arriba y, o, o en las mismas subidas. Y luego ya, lo, la puntilla ya, es empezar a mejorar, ¿no? Decir, mira, ostras, claro. es que tengo 40, 42, 42 años, 41 y digo, ostras, es que, es que no paro de mejorar, ahora cojo y empiezo a perfilar a las subidas, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar subiendo, tal? Eh, Ejercicios de refuerzo para mejorar la subida, lo que sea. Las bajadas, bueno, un mundo, las bajadas cuando empezaba a mejorar, pues, pues impresionante, vale, claro. Vale, vale, a bajar vale, vale. y ya, es pues, gigante. Eh, bueno, pues ritmos ya, por ejemplo, de asfalto y todo eso, ritmos de, velo de velocidad, pues ya no mejoro, ¿no? Pero claro. sí mejoro otras capacidades y otras, y otras cosas Jolín, que me han hecho ganar alguna carrera o estar adelante en, en varias carreras. Y digo, ostras, tío, bebé, con 43 años, poder seguir mejorando, claro, lo que ya no puedo competitivo, andar, tía, no, claro, claro, ni en natación, claro, claro. Ni en... es imposible. Digo, es mala la vida. Me ha dado la vida claro. en el sentido competitivo y me ha dado la vida en el sentido de sencillez y esencia, que es lo que yo ahora, pues más o menos, busco, ¿no? Claro. Que ya, claro, ya es que es. Bicicleta, natación, claro. correr y todo, y a esos niveles, ¿no? Digamos que es que necesito muchas horas y, y yo las horas necesito ahora para, para trabajar con, con mi gente, ¿no? Claro. Y con... claro que sí. Bueno, y lo de las Spartan Trail, ¿conoces algún alguna que hay por ahí por la zona o, o eh... no sabes qué? No, no la verdad, a ver, la Spartan Trail la conozco de haber visto los anuncios, ¿no? Y de haber visto anunciada y algún vídeo de estos y tal, promocional. Sé que se han asociado el trail con las carreras estas de... Sí, de, 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 sí. Pero Y han hecho un circuito mundial que uh -huh. han puesto dinero y demás. Pero la verdad es que dentro del trail, ni la he probado, es, es muy novedoso y creo que todavía no, no he entrado dentro de eso. Sí me han encantado y donde yo me he metido un poco es en la... Bueno, lo que me hubiera gustado y lo que me encantaría es meterme en las Sky Races, el circuito mundial de Sky Running. Uh -huh. De hecho... Quedé enamorado de la carrera de Andorra y hice un carrerón allí que me encantó, vamos, flipé. Y son con carreras de montaña que no tienen una distancia excesiva, pero sí tienen un desnivel acumulado bestial y terreno muy técnico y todo eso. Entonces, ahí realmente es donde veo, donde puedo mejorar más, porque esas carreras tan rápidas y tan, ¿sabes? Ya ese, uh -huh. ese ritmo tan, tan rápido es muy complicado, ya... Complicado, para mí... Claro, claro, claro. Pero claro, sí, claro. cuando hay dificultad técnica y demás, sí, me encanta. Entonces, sí eso sí lo estaba yo mirando. Y luego, bueno, pues trail de la zona o trail a nivel eh, un poco más aquí, ¿no? Eh, sí. Andaluz.
1: ¿Y, ¿Y preparas trail con planificaciones o va un poco
2: al TumTum? ¿Cómo lo haces? Eh, yo ahora mismo, para mí, la verdad, a ver, no. Eh, voy un poco al TumTum, pero uh -huh. sabiendo un poco lo que hago en cada fase. Lo que no puedo llevar es una planificación... Eh, tan exacta ni de alto nivel tal. No, me conozco muy bien y sé cuándo tengo que apretar esto, cuando tengo que trabajar fuerza, cuando tengo que trabajar más, más intensidad, cuando tengo que trabajar más fondo. Eh, entonces pues, voy planificando la temporada en función de eso, pero no con una cuadratura exacta. Es la verdad es que, que es Ni soy élite mundial ni nada de eso. Entonces, no, no, no. Pero... <risa> entonces hay que bajar el pistón y trabajo más mucho por sensaciones y que es como me gusta muchísimo eso me encanta y es como realmente disfruto ser realmente la intensidad que estoy metiendo claro, semanalmente no, no. por sensaciones claro. por no. muy bien
1: y bueno nivel de agujetas el primer día que bajaste de una montaña era nivel máximo o nivel medio Ostras, rotación
2: a, a la primera competición, ah, es que, no, terminaba las bajadas, es que ya no podía correr más. Sí, sí. Onda, se, nota, se nota mucho cuando no se está acostumbrado. Sí, claro. sí. Muy te bien, una, bueno, sin correr. Sí, sin poder, sí. Sin poder correr, sí, sí, claro. Cojo,
1: cojo, cojo. <ríe> Y eh, bueno, eh, un subepontes como tú que te gusta llegar a la cima, echarte fotos, te este he dicho fotos por Facebook muy chulas cuando llegas allá a la cima, y tal. ¿Cómo llevaste el tema del confinamiento?
2: Al principio, la verdad que, que un poco regular, ¿no? Pero me dejé un poquito, incluso algunas semanas estuve bastante para ello. Pero luego, al final, el ritmo de vida lo que te hace es moverte, ¿no? Yo no puedo, te, necesito sentirme bien, es algo que es nuestro estilo de vida, ¿no? Y al claro. final, bueno, pues me puse, incluso me puse el rodillo, me puse a hacer bici, que la verdad que hacía tiempo que, que no, y empecé a coger una rueda entre eso y circuitos que, que montaba, bueno, mis propios circuitos que monté para mi gente, el circuito de natación, era el, el agua, toda la pesca esta, no que, que bueno, sí. intentamos ahí conseguir que no se perdiera tanto. Y, y bueno, entre esos al final empecé a encontrarme bien haciendo lo que estaba haciendo eh, un, por la mañana hacía rodillo y saltos y tal, y por la tarde hacía unos circuitos de este tipo, entonces estaba haciendo más o menos mañana y tarde tal, o las escaleras de mi casa venga para arriba, venga para abajo y digo, mira, al final salí y estuve la verdad es que estuve cogí más la bici para no trabajar tanto la carrera a lo bestia, uh -huh. sí es cierto que estuve dos semanas corriendo pff, me costó un poquito las primeras carreras dos semanas que tuve un bajón pero enseguida salí volando la verdad que muy buenas poquito después en dos tres semanas eh uh -huh. y si sí, para no lesionarme y demás y sí, verdad que estuve y es verdad que estuve trabajando la bicicleta y el fondo con la bici y, y la verdad que luego me puse bastante fuerte muy bien muy bien bueno, al final eh, eh. pues lo echamos para adelante igual que, 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 que trabajando el rodillo por Skype y por el, con la gente hey. y tal. al final salían oh. sesiones muy divertidas y sí y te quemó a las
1: patas igual que como si subieses los puertos. Eso está claro. <risa> Era la clave. Muy bien. Bueno, has hablado de tu faceta de entrenador. Eh, te queremos preguntar eh, cómo enfocas esa faceta, ¿no? ¿Qué horarios tienes? Tipo de entrenamiento, etcétera, para que los grupos, para que la gente te, te conozca, ¿no? Que te escuche y diga, bueno, Iván Tejero me puede entrenar. Bueno, que nos cuentes un poco cómo, cómo
2: lo enfocas. Bueno, yo tengo un entrenamiento online que puede ser. Llevo gente de. A ver, no llevo, la verdad es que no paso de 20, solo está rondando por ahí, no, no paso más de ahí y, y estoy más o menos ahí. Y llevo gente, alguno de trail, 3, 4 de trail, no te creas que llevo tantos y la mayoría son todos más básicamente triatletas y hay alguno que corre solo. Sí. ¿no? Y luego a partir de ahí pues llevo en piscina, sí tengo entrenamientos presenciales, los martes y jueves en Antequera, en el Complejo Deportivo Acuaslava y los lunes y miércoles con gente de triatlón o, o grupitos de gente que quiere nadar.
0: Y le gusta uh -huh. nadar en
2: grupo, los lunes y los miércoles. Y ahí sí estoy presencial. Y, y los martes y jueves llevo un grupo de chavales que son de competición. Y eso sí, están trabajando, por decir a Levines, son a Benjamines y ben Un grupito uh -huh. muy, muy majete, muy, muy bueno. Y bueno, pues yo ahora mismo, así es como trabajo en función de, de lo que estoy llevando. De todo esto aquí en Málaga, ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, pues el entrenamiento online lo llevo, pues ahí vamos, trabajando con, con gente de, de distintos niveles. Tengo gente de simplemente que se está manteniendo, no compite siquiera, o gente que es que le encanta tener su, su tareita y mantenerse fuerte, mantenerse bien, salir con tal, o bueno, o, o sencillamente que sí, que compite a tal nivel, o a gente pues, con más nivel, ¿no? Dependiendo de... Claro.
1: Muy bien, ¿Y ¿dentro del entrenamiento online utilizas alguna plataforma o, o, usa, o usas Excel o cualquier cosita más sencilla?
2: No, 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 yo busco, fíjate, yo busco totalmente la sencillez y el, y el tú a tú totalmente O sea, yo todo, uh -huh. eh, mi gente me habla por WhatsApp cuando le da la gana, eh, por email cuando quiere el, el, el entrenamiento lo mando en tablillas muy, muy básicas, semanalmente, el feedback es total y a mí me encanta trabajar así. O esa yo mi pasión es trabajar de esa forma. No, no utilizo ningún tipo de plataforma ni nada. A través de Strava le sigo, o a Strava, o de Garmin, o lo que eh, sí. Sobre todo los importantes, porque pues, son raros. Claro, claro. vale, y a través de Strava, si el que tiene Strava y quiere tenerlo, o quiere, yo tengo ahí un grupo en Strava, que es mi grupo de, de entrenamiento en Strava, y ahí los veo lo que están haciendo ellos, los tengo fichados ¿no? la... claro, claro. el, el ojo de Sauron el ojo de Sauron no mira siempre por extraba, eso está siempre ahí sí, sí, sí echo el, hecho, el hecho ojo y bueno yo busco eso no sí. busco un poquito de sencillez y mis entrenamientos son, son muy adaptados a, a que lo pueda hacer un poco todo el mundo como yo le llamo tienen eh, lo importante es hacer los aderezos que pongo y, y luego ya el volumen ya si sí jugamos en, en función de, la, de las horas que tenga cada, claro, claro. cada persona entonces lo más importante o lo que siempre digo es que los aderezos hay que tratar de hacerlos y el volumen de más que sea suave o a uno pues para ti queda <ríe> o sea, no hay ningún tipo de problemas. <ríe> correcto, correcto, a tu bola que no pasa nada. es una, una esencia mía una, una, una premisa mía, ¿no? con ellos, sobre todo cuando son gente que no son profesionales ¿vale? Que son gente, no, 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 estamos hablando de gente amateur que, que lo hace por, y, por porque le gusta y porque disfruta de este estilo de vida, que además eso es lo, vamos, eso es lo más importante, ¿no? Correcto. Más importante.
1: Bueno, ahora una pregunta para que te mojes. Eh, el entrenamiento online, como acabas de decir, es, se llevaba ahora muchísimo, ¿no? Antes, fue hace, yo qué sé, cuando en el 2000, cuando empezaste tú, no existía el entrenamiento online. O era, leíamos por teléfono y te lo decía por teléfono, apuntabas una hoja, o pues era online, o lo veías y te daba el entrenamiento en piscina, ¿no? Pero hoy en día, claro, como dices tú, puedes mandarlo, tienes Strava, tienes cosas que para hacer seguimientos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que es mejor?
2: ¿Solo online, solo presencial o la mezcla de los dos? Hombre, la mezcla de los dos, cuando tú tienes una persona que puedes estar viéndola y que tengo un par de ellos. Eh, gente, bueno, que también hace Ironman, acaba de hacer un Ultraman, una persona... Eh, uno que tengo de 50 años que tiene, ha sido maravilloso lo que ha hecho. Un tramán Un fantástico. Tramán. Bueno, bueno, pues sí. Y él, bueno, pues tiene pretensiones con 50 años de estar en Hawái, ¿no? Es, eh, entonces, bueno, pues si él llega a Hawái sería para mí es como si fuera yo, ¿no? Entonces, bueno, sí. esta persona por ejemplo, es más cercana, la tengo en la piscina todos los, los días que voy, lunes y miércoles en este caso, que lo veo y he salido con él a entrenar, salimos a entrenar algunas veces juntos, lo voy viendo, lo vamos perfilando, vamos, entonces esa, esa persona sí está muchísimo más implicada que, que por ejemplo otras, ¿no? Pero eso depende. Ah. La mejor forma es esa, por supuesto, pero eso implica también tiempo de la otra persona también y más más mandarte cosas, más estar porque hay gente que ni siquiera que gente que dice tío estás ahí, sí. <ríe> yeah. ¿sabes? Yeah. Sí,
0: sí.
2: <ríe> entonces tienes un poco de de todo, ¿no? está clarísimo que eso es lo mejor, pero un entrenamiento online con un feedback total, me parece bastante razonable. Vamos, bastante razonable. Sí, sí, sí. Muy bien.
1: Bueno, eh, estamos terminando, quedan dos, dos preguntitas. Eh, a ver, otro que para que te mojes ahí. Unas claves, danos unas claves para mejorar el rendimiento de un deportista. Ya nos has dicho un poquito que te guste, ¿no? Eh, que te guste lo que hagas, porque eso, es clave. eso si sí, no lo haces, que, que no hay nada que hacer, ¿no? no sé qué haces en el mundo del deporte, pero... Eh, venga, unas claves para mejorar el rendimiento has hablado de, del volumen que lo dejas apartado y es más importante las cosas específicas, lo que te mando que eso siempre lo hagas, y alguna cosita más a ver,
2: un, unas pinceladas más eh, fíjate prestar atención a lo que haces eh, sí. sobre todo en los momentos en los que tienes que estar concentrado, cuando hay aderezos por ejemplo, sí. eh, cuando tienes que hacer algún refuerzo, cuando no vale estar eh, hablando con el compañero, mirando a los pajaritos cuando se hacen las cosas, se hacen y se presta atención a lo que se hace. O sea, es que es súper importante. Que si sí, vale. hay momentos que puedes estar viendo los pajaritos o rodando tranquilito con tu... ¿sí qué? ¿Vale? Pero eh, me gusta mucho ese entrenamiento en el que enfocas, en el que sientes, en el que estás, estás contigo viendo lo que estás haciendo y sintiendo lo que estás haciendo. No a voleo ni a full, full, como yo digo. no, ¿Eh? Full, 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 full. No, eh, full, full controlado. O sea, tú tienes que saber eh, sentir lo que estás haciendo en cada momento y, y, y darte cuenta de esas sensaciones no todo tampoco además incluso no todo es ritmo exacto Correcto. ¿vale? es una de las cosas por la que la montaña me flipa y, y hacer que, que las personas que entreno se den cuenta de estas cosas es alucinante como luego no salen a entrenar con la, con, con la misión de, de sufrir morir y todas esas cosas sí, sino salir sí a sentir lo que haces y a disfrutar de esa aventura que te toca hoy. Es alucinante como se mejora simplemente con eso. Ya nos ponemos a hablar de vatios y venga, sí, vamos claro, a tal claro, sí. También, pero es que es un poco... Si extraño. no lo sientes, si no tienes
1: una percepción de tu esfuerzo, es meramente imposible, por mucho que te gastes
2: en él. En vatios, bicicletas, es que a veces, no, a veces no nos damos cuenta.
0: Nosotros salimos uh -huh. a entrenar. ¡Hostia, lo que hay aquí! ¡Madre mía! Voy a sufrir como un perro tal.
2: Tú vas a entrar dentro de esos aderezos y disfrutar. De esa adereza claro. entrando claro. poco a poco y sintiendo lo que haces. No vas a, a morir ahí, ¿vale? Sí. Esa no es... La, la cuestión. Es Entonces verdad. la gente cuando empieza a darse cuenta de eso, cada vez que mandan los entrenamientos siempre van eh, con unas líneas ¿no? motivacionales o de decir, mira, es que pues, hay que sentir esto, mira, pues ahora estamos con el confinamiento, muchísimas cosillas no de decir, estamos aquí confinados y tal, pero tenemos que hacer esto, vamos a, dar a tal, porque esto nos mantiene bien, nos sentimos bien, no sé cuánto, tal y cual. Que la gente se dé cuenta de esas Cosas que a veces eh, vamos tan tal, 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 que no nos damos ni cuenta y al final no disfrutamos de lo que estamos haciendo. Eso pasa Correcto. muchísimo.
1: Correcto, yo estoy
2: contigo, estoy contigo al
1: 100%. Muy bien. Bueno, Iván, eh, ¿tienes algún
2: proyecto ahora? Eh,
1: no sé, has hablado de que tienes críos de infantil, creo que has dicho a Leví, ¿no? ¿Algún proyecto para sacar o, o ese nuevo proyecto crecer?
2: La verdad es que no, no estoy ahora mucho con porque ya con lo que estoy tengo bastante. suficiente, sí, ¿no? A ver, sí, sí. yo llegué a una escuela de triatlón allí en el Cerro Calderón, año 2009, 2008, 2007. La verdad que fue muy bonito, fue muy bonito y, y tal, pero bueno, eso no dura para siempre y, y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Pero ahora mismo montar eso me parece una movida demasiado... No me voy a meter ahora mismo en eso y estoy trabajando muy bien con los chavales, eso, en la piscina... Y tal, y llevo los grupos y con eso tengo más que suficiente. Correcto, <ríe>
1: hay que mucha barca poco aprieta. Hay que tener lo justo y lo que y que disfrutes tú también, claro, es que llega un momento si sí, no ya que que tú
2: y... y bueno, claro. pues tener un poco las mañanas, algunas horas de las mañanas para darme caña. <ríe> que claro, sea, claro,
1: claro. claro claro sí,
2: claro que sí. Muy bien, Iván. Pues, nada, como
1: siempre, eh, dinos tu Facebook, tu Instagram, si tienes, tu web, tu correo, por pues, si alguien quiere ponerte en contacto contigo, pues bueno, pues, para que lo tenga en, en la web, que siempre se va a quedar en nuestra web grabado, y, y ya nos despedimos.
2: Sí, bueno, por Facebook me podéis encontrar, tengo una página, que es Iván Tejero TJT, y, y luego por Instagram, pues lo mismo, Iván Tejero TJ Training, y en... Y por Twitter igual, si me buscáis Iván Tejero me vais a encontrar por, por cualquier red social sin problema ninguno Y un email pues cualquiera que quiera contactar conmigo y bueno pues ver si tiene algún objetivo Si tiene algún Ultraman en mente uh -huh. <ríe> No, la, la verdad es que ha sido precioso hacer el Ultraman con, ya dije un Ultraman con otra persona Y estar de estar de asistente también con él y ha sido uh -huh. maravilloso, es una experiencia increíble el, y el, el Ultraman se le fue el Infinity, este que se hizo hace.
1: El Infinity,
2: exactamente, el Infinity. Sí, 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 sí. sí. Ah,
1: durísimo, sí. ¿eh? Durísimo. Eso es una, una bestialidad.
2: Sí, muy duro y es increíble cómo, cómo fuimos levantándole ¿no? a él cuando en los momentos muy duros, muy claro, malos. Claro, claro. Y es el, el equipo, ¿no? En sí, y, y el sacar a tu deportista adelante, que no es el solo, ¿sabes? Es, que es, es saber por dónde pillarlo para que el tío siga, ¿no? O que no nah, tenga nah. sus problemas minimizarlos y,
1: nah.
2: y ha sido una, una coordinación increíble, ha sido ha sido que, que estoy flipando, o sea, muy nah. bonito. Si en nah. Tuna y lo mantienes crisis, en un ultra <risa> tienes mega crisis, seguro. Sí, es alucinante. El primer día reventado y el segundo día se levantó otra vez, una hipotermia, lo sacamos. Oh. Es un
0: tipo de día nah. la doble
2: maratón bajó en el lado maratón tremenda pero pues, volvimos otra vez a sacarlo con esto mira ahora para ti vamos a hacer esto tal y cual y el tío al final pues, corrió súper bien al final no sé qué o sal unas cosas mmm, fantásticas y como el cuerpo es alucinante como bueno la mente sobre todo no que es sí. la, que, la que nos guía es alucinante como la mente al final guía al cuerpo y, y cruza esa meta de una manera espectacular o sea. muy bien pues, muy bien pues, hasta el bueno, no has te...
1: en
2: tu correo sí, sí v 1 y quien quiera o tenga dudas de cualquier cosa sigo estando abierto por cualquier red social
1: Muy bien, pues hemos terminado, espero que hayas estado a gusto ha sido una gran entrevista me ha gustado un montón, tenía ganas de charlar contigo y espero que te vaya bien que disfrutes de, de tu trail, de tus
2: entrenamientos y a ver si en otra ocasión puede estar Sebas y grabamos los tres aquí, ¿vale? Cuando quiera, es un placer. Además, ahora os sigo y tenéis ahí unos podcasts muy chulos. La verdad es que no me ha... Estoy viendo el de Jaime el otro, el otro día. ¡Hombre, Jaime! ¡Jaime sí, le sacamos! Sí. Jaime, Jaime es un crack de siempre y ya sabemos cómo es, ¿no? Jaime.
1: Jaime, a partir de la entrevista ya solo pone entrevista de 30 minutos. Porque claro, nosotros hicimos una entrevista de una hora. Oye, tengo a Jaime aquí, hay que hacer diez 10.000 preguntas. Hay que todo lo que tengas en dudas, se lo preguntas a Jaime.
2: Pues tuve el placer de conocerlo y, y, de, bueno, y de coincidir con él en muchos triatlones y, que, es un gustar. Y ahí me quedan muchos pendientes que, como joder, lleváis un montón y ahora a ver cómo me ponga al día. Bueno,
1: a poco, sí, a poco a poco. En los viajes, los viajes siempre son, son sí, buenos. Tengo por mucho eso.
2: coche. Tengo Tienes mucho coche. Pues ya está,
1: con eso. Con eso te vale. Bueno, muchas gracias, chaval. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. hasta luego. Ah. Bueno, Sebas, eh, buena entrevista, ya la escucharás porque no has podido estar en la entrevista y, y la verdad que a mí... Tú mismo lo has dicho antes de, de entrar aquí, ¿no? Que se, se respira buen ambiente cuando Y como siempre digo yo, cuando un deportista o un entrevistado se queda un rato hablando contigo y tal, es que se nota que ha estado justo, gusto, ¿no? Que, que al final el tema que has hablado le ha gustado y que, y, uh, no sé, se crea un vínculo bueno en la entrevista y, y da gusto, da gusto. Cuando el deportista nos dice, venga, esto luego, y se va. Bueno, arroba 36 minutos de mi tiempo voy a ver si los aprovecho para recuperarlos <ríe>
0: Sí, sí, hombre, la entrevista la he escuchado algunos trozos eh, Pero cuando esté editándola la, la escucharé entera Porque me ha parecido, te lo comentaba antes, Me ha parecido, mmm, no sé, una entrevista cercana Y bueno, y escucho el trozo que dice que, que es seguidor del podcast Joder, me, sí. me ha sorprendido me, me he quedado ahí un poco y digo, mira qué bien <ríe> Así que nada, pues ahora la escucharé completa Y nada, esperemos que a la gente le haya gustado Y le haya, le haya aportado Y sobre todo que le haya entretenido también
1: Muy bien bueno, chavales, bueno, pues, vamos a
0: ¿no? Vamos a la zona de postmeta y, y nada, eh, pues si quiere aquí ya podemos hablar un poco más largo, tendido, extensamente y sin la presión de, de hacer perder tiempo a la gente de, de, de la... <ríe> bueno, a de mí me, queda, me quedan
1: pocos minutos, así que tampoco va a ser, va a ser bastante rápida, porque tengo que ir al instituto, así que no te preocupes. Ah, pues, tienes que
0: ir... No, ah,
1: no, tengo no, escúchame, no,
0: pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué va primero, el instituto o el podcast? A, a ver, que a que a ver si claro tenemos que...
1: la... Está claro que el podcast, porque estoy grabando, pero a una hora me tengo que ir, porque el instituto empieza a llamarme a la puerta.
0: En, en, en lo que es el tiempo, no va antes del podcast, porque son porque las horas es que toca. no nos, siete y, media, siete y media de la mañana, pero después va, ¿no? Claro, claro, claro. Pues no, a ver, no tío, las prioridades hay que tenerlas claras. Primero, tribulación y otra droga, y luego, eh, tu trabajo en el instituto. Correcto. Está todo correcto. así. No,
1: no, no, sí, lo estás diciendo claro, lo estás diciendo claro. Oye, eh, claro. yo hice una foto entrando en toda meta que... Desencajado. hacía muy... Yo creo que no te he visto nunca tan desencajado <risa> o sea, En Calasparra sí te un poco en, Calasparra en el dolor sí te vi un poco desencajado pero era porque estaban malos, pero aquí es que estaba, te voy vi... vi... eh, desencajado yo creo, que
0: estaba incubando, yo creo que estaba incubando el coronavirus o algo de eso y no <risa> <risa> y, y no y no iba bien allí. Pero bueno, en, en esta, tío, bah, llegué casi botando ¿sabes?
1: Sí.
0: Casi botando, llegué fatal. Eh, y el caso es que corriendo me encontré muy bien, ¿sabes? Me... Pero lo último, el último kilómetro y medio era pasar de, de correr. Iríamos, no sé, hicimos una media de 3.27 en la carrera P. Eh, bueno, pues yo iba corriendo la vuelta de... Bueno, eran tres vueltas de P, iba corriendo la vuelta del centro, del centro la, la del medio. Sí. Pues iríamos a eso, a lo mejor a 3.28 3.29, porque esa vuelta fue mucho más consistente, más, más tranquila. Eh, iba muy bien. Genial, ¿eh? Perfecto. Nos pasó a la Universidad de Alicante, incluso tenía ganas de, de irme detrás de ellos. Bueno, eh la última vuelta, el último kilómetro, kilómetro más o menos, que era, sí, un poco menos, los últimos 900 metros, así que sería la vuelta, uh -huh. nos pusimos a tensar, hicimos el último, el último 1.500 metros nos que hasta 3.15 de media. Bueno, pues ya ese ritmo iba que me moría, ¿sabes? Pasé de ir cómodo a 3, poco menos de 3.30 a ir a 3.15 muriéndome. La verdad que, que me, me, me tensaron los, los cabritos estos de los, de, los, de los zagales, corrí con con tres cadetes y un... Y un junior y ya le he dicho que el último año que vi con ellos
1: <risa> es que lo hablamos allí no son 20 años de diferencia y ellos estaban ahí como si a no le pasase nada se va vamos por aquí y tal y se va ahí todo, todo pajarado. sí sí ahora y, tal". <risa> y yo, Seba, los, los tiene los tiene a salvajado claro bueno, no, si es que los crios tuyos van muy fuerte te decía, ves que estás viejo, Eva, no sé qué,
0: unos Sí, sí, no, a ver, y corriendo a pie yo no iba mal, te, te digo, corriendo a pie posiblemente eh, había, había tramos que teníamos que ir incluso esperando a otro, pero mmm, cuando es el, el hecho ese de tensar al final es como que dice es que no tengo cambio ya, es que me pone a 3.30 y te aguanto aquí un 10, 10 kilómetros si quieres, pero a, 3, a 3, por debajo tres 3.20 no me ponga ni un minuto que no, que claro. no aguanto. Esa, esa, ese cambio de explosividad... Te lo has dejado, te lo dejaste en Calasparra, en Calabaca. Sí, 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal fue vosotros?
1: Bien, bien, un equipillo muy majo y la verdad es que por equipo, lo que viene siendo por equipo, hicimos muy buena carrera. Eh, la natación fue un poco más suavecita, porque los niveles eran muy dispares, pero la bicicleta muy bien. Detrás de, de la bestia le tenemos del club que esenio, que bueno, hace cinco y tres primeros en Duadlon, o sea, un tío que va muy bien. Y luego a pie, las primeras vueltas, pues yo iba muy, iba muy fácil, muy bien, pero iban un poco dejándose en la parte trasera. Y entonces, cuando tensaba un poquito, bajaba a 3, 38, 3,40. Eh, tenía que volver a 350 y así, hasta la última vuelta que ya dije, ponte detrás, empujas. Y yo me pongo aquí hasta, como me pasó a ti, hasta que explote. Y me pasó parecido, ¿sabes? Me dio eh, una gana de vomitar, sobre todo cuando daban la curva. Y dije, es que vomito aquí ahora mismo. ¿eh? En el cambio no sí, fue sí. tan brutal, pero sí creo que mide 3,36, 3,35 y digo, voy a vomitar, bueno, voy a aguantar ese vomito en meta. Y como me dijeron cuando entraba a meta, dije, vamos a entrar todos juntos, me salvaron la vida, porque iba a vomitar. Dije, te voy a cenar. Sí, ya sí. Se, bajó un poco, se bajó un poco la vomitera y dije, ah, venga, mejor, mejor. Y ya llegué a meta como si Uy. no hubiera pasado nada, pero ese último 200 metros podía haber sido claro. más agónico de mi vida
0: tú llegaste a Meta para la foto y yo cuando estábamos en la curva, antes de llegar a Meta, que era una curva muy amplia, que era una curva que uh -huh. iba todo el rato haciendo como una especie de, de plaza que hay allí o yo no sé lo que hay, eh, yo digo, bueno, iba a decirle a los chavales, vamos a entrar juntos y ya está. Y salta uno por el final, precisamente que se estaba cortando y decía, ¡esprintamos, esprintamos! Digo, eh, hijo sea, la madre que los pareo! La madre y entonces nos pegamos un sprint y entramos a Meta esprintando. Claro. O sea, es por todo. Eso, por entonces,
1: eso es la cara de
0: Sebas, que, se que Claro, los Exactamente, yo llegué diciendo pero bueno, pero ahora esto era necesario si aquí no vamos a ganar nada y si, bueno, nosotros hicimos el puesto 21, sí, que idea. la verdad que me quedé, so me quedé sorprendido eh, a ver, se notaba que había menos nivel que de costumbre porque hacer un puesto 21 en una Copa del Rey ya te digo yo que, que, que es, complicado, no, no. es complicadísimo está claro, es muy que jodido sí. como está el nivel de en España de clubes entonces puesto 21 porque faltaron supongo que faltarían muchísimos clubes y estaban los clubes mermados pero bueno, luego la bici, tío, yo estoy súper contento como, como nos salió la bici por, a nosotros. Digamos, solo, nos quedamos solo cuatro desde el principio y. Sí, vi un chico que se que... colgó,
1: ¿no? ¿Qué le pasó? Mira sí, nada más estaba... salí.
0: No, porque este chaval no, no estaba entrenando tanto en verano. En, en verdad se vino, decidimos que se viniera el jueves, <ríe> el jueves de antes. En la piscina <ríe> le dije. Tú quieres... Le dije, ¿tú quieres? Sí, sí, le dije, ¿tú quieres, ¿tú quieres pasar un fin de semana en Roquetas? Dice, ¿qué dice Digo, venga, vente con nosotros, te, te apunto esta noche. No, porque éramos cuatro y entonces pues como chaval nadando, en teoría, podía aguantar, pues le dijimos que se viniera y si en bici... La verdad que en bici se, se vino arriba, digo dos relevos fuertes y fue fallo mío, por no decirle, quédate a rueda eh, por lo menos cinco minutillos, recupera un poco del agua, claro. que se le ha cortado también, y, y entonces ya luego pues pasas lo que puedas y te dejas la vida aquí en en la segunda vuelta, pero no le dije nada yo tampoco iba pa, para hacer muchas cuentas y entonces claro, pues al final se cortó, eh, dio dos relevos y se cortó por entonces el pues nada, pues ya está. Claro.
1: El, claro. El, la, No hemos ha hablado de las transiciones ¿eh? de 900 metros corriendo a los chiquitos de la calzada por el asfalto ese duro Hostia. de cojones, ¿no te lo recuerdas?
0: Tío, tío Wow. Era, era, era jodida en la transicionera si, si era un buen un buen transicionador eh, recortó, mal, ¿eh? recortaba eh. sí, sí era súper larga tío era sobre todo el tramo de salir de la bici a, hasta que te montaba eh, yo llegué pidiendo la hora sí. a montarme, ¿sabes?
1: Yo, 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 yo iba pensando por favor en el césped porque como eh, la baldosa esa era tan dura o sea yo me dejaba los pies sí, iba diciéndole sí. a iba diciendo la, lo del equipo caezco chiquito la calzada porque iba corriendo o sea intentando pisar lo mínimo porque me estaba matando la planta de los pies y hasta que llegué al césped dije madre mía, el césped era como en la nube digo, qué gusto
0: sí, sí, de hecho eh, había un montonazo de trozos de porque había bordillos, había baches sí, sí. y las zapatillas yo tenía el miedo de que se cayeran eh, uno de uno de mí, de, mí, de los chavales de anterior en el relevo corrió toda la bici con sin zapatillas descalzo ¿sabes? <risa> porque se le cayó se le cayó una zapatilla y, y no pudo Pablo, Pablo León se le cayó la zapatilla sí. y no pudo y no pudo, bueno ni se paró ni se dio cuenta cuando se montó y dice os traí la zapatilla y a dar pedales le salió una potencia de 60-30 algo de eso eh, claro, La distribución no, no, de potencia normal, normal
1: <risas> Pobre chico muy claro. muy
0: bien bueno tienes que contarnos algo más pues no sé que entre la escaleta que ahora mismo estoy fuera de la escaleta y no sé ni lo que apunta aquí para contar esto, esto es un desastre. Bueno, ya está, tío, que yo termino Exacto. temporada. ¿Tú terminas, has terminado temporada ya o te queda sí. algo por ahí?
1: No, yo termino ya. llevo Voy a hacer dos semanitas. Bueno, estoy haciendo dos semanitas. muy Sigo entrenando, pero ya no meto ninguna intensidad. Meto mucha técnica, mucha cosita para no aburrirme. Y por pues, tercera cuarta semana empezar otra vez y ya tiraré a ver si haré un, poco de un poquito de trail otra vez. No sé buscaré alguna motivación sí, nueva porque no sé si habré algo, entonces pues bueno, pues, seguir entrenando porque yo siempre entreno y como pues, siempre digo, y luego pues preparo algo.
0: Yo quiero hacer algo de, de montaña también ahora, pero en plan descansando, en plan en plan relajado, ¿sabes? Sí, sí, no sí, sí, pre preparar nada. Claro, sí, claro. Sí. salía al monte a disfrutar y nada. Un poco más. Ahora puedo centrarme un poquito más en en el curro y tal, eh, yo quería comentar que voy a sacar una cuota anual para la plataforma de audiocurso. Eh, quiero sacarla, pues, seguramente la anunciaré hoy, preparé ayer la, la, la web para eso. Y voy a sacar una cuota que la gente pague el año entero y les va a salir muchísimo más económico que pagar mes a mes. Así Muy que, bien. bueno, va a costar va a costar 60 euros al año, que les sale el mes a 5 euros. Y paga una vez y te olvida hasta el año siguiente. En fin, Muy pues... Bien. Eh. Por, por una cuarta parte de lo que te cuesta una Next puedes tener formación ahí <ríe> para, para triatletas, Eso así buena, que nada buena, eh, puntilla, dejaré... bu
1: buena puntilla, buena puntilla la de las seis.
0: Dejaré por ahí el enlace, las notas del podcast por si alguien quiere apuntarse y pues yo creo que ya está, tío eh, sí. Ah, bueno, me dijeron el otro día por por Telegram que mi audio se escucha muy muy bien, pero que el tuyo parece que tu micro parece ahora del Mercadona <ríe>
1: Hostia, más si estamos buenos, ¿ves? ¿eh? ¿Me tengo que comprar el micrófono ese de, de radio, dije, radiofrecuencia?
0: Yo dije que tu micro era un micro de hacendado.
1: Claro, pero ¿no es que me patrocina. Vamos no, lo que hay. Bueno, pues disculpa desde aquí, pero otro micrófono va a tardar en, en llegar a, a la casa de, de Duela. A lo mejor por presión de Sebas, a lo mejor me lo compro, pero no sé yo, no sé yo. Ya veremos, poco a poco. A lo mejor se lo pido a la reyes más o
0: que va tío ese yo creo que con tu cambio de, de ordenador sobre todo eh, el, el audio ha mejorado bastante te lo dije el otro día que ha mejorado muchísimo y y con ese vamos, vamos tirando de momento va bien, tío. Eh, le metemos ahí cualquier tipo de, de efecto en, en Audacity para que se, el audio suene mejor y tirando millas.
1: Bueno, eh, eh, yo prometo comprarme el micrófono que, que tú tienes. Lo prometo, pero no sé cuándo. Eso, es, eso será otro, otro cantar. Con,
0: con la extra, con la extra, con la extra. Con la extra me caben, ¿no? con la
1: extra. Si ahora no van a bajar el sueldo, ¿no? Es que no van a bajar el sueldo, que extra, ni que leches. Nada. Vamos, ya veremos, ya veremos. No te preocupes, Yo lo prometo.
0: Bueno, eh, ya está, tío. Si eh, quieres, despide y uh -huh. vete y vete a, a tu instituto. Sí, correcto.
1: Bueno, eh, como siempre, recordaros que podéis conocer un poquito más a Sebas en su web, .net, y a mí en motivacional.es. Nada más por nuestra parte. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo desde Murcia y hasta entonces.
0: Venga, hasta la semana que viene.